0: 我们是喝酒好事，我们做修衣服沉淀者。
1: 我是
2: Chris， 那又到了我们 Straight Up 的系列，这个不加修饰的访谈内容，我们将邀请一位来宾，话题之上进行讨论，让我们好奇而且一般人不好意思问的问题。那今天就要直接开聊，在开聊之前，要不要让陈店长介绍一下酒精
0: ？要聊什么酒精呢？最近都关在家里，要聊什么
2: 酒精呢？<笑>你不是每天都有吗？你最近有喝什么？哦，我跟你说，我昨天在全家看到那个，你知道 W A T 吗？哇，就是之前在信义区主打外带酒的那个，最近出了一款系列是茶酒冻柠茶，然后我昨天就买了两罐
0: 。我知道你讲的，我喝过，
2: 就绿色跟黄色，我觉得黄色比较好喝。
0: 我觉得就是饮料。嗯
2: ，好啦，我们不聊了，你就是要四十趴才叫酒了
0: ，差不多啦
2: 。<笑>体内消
0: 毒。然后在节目开始之前，我们要提醒大家，就是要理性饮酒，喝酒不开车，开车不喝酒，理性饮酒，让我们可以好喝酒。享受酒精带来的欢愉。那在讲了这么多，我们还是要先来介绍一下我们今天的来宾是国际领队宛如。那想要请宛如自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是宛如。那我现在的话呢，就是任职于太平洋旅行社，工作内容其实也蛮丰富的，企划、导游、领队我都有担任。这样
0: ，我想先问一下，就是在旅行社里面的企划是做什么？
1: 计划的话，顾名思义，最主要就是设计行程哦、
0: oh. 嗯
1: ，
2: 所以必须要很了解当地有哪些地方可以玩，对
1: ，可以玩的，然后可以好吃的、好买的，这些都是要我们在设计行程的内容里面要涵盖的部分。
2: 那你做这份工作做多
1: 久啊？我目前就二零一二年到现在，哇，那也很久了，八年了，对啊，快十年了，对对对，就是大学一毕业两天就一个周末，然后礼拜一就开始上。班。一直到现在，天哪，你一定很腌制。<笑>
0: 你是念相关科系吗？我是日文系的
1: 哦， oh, 然后你去考领队相关的东西吗？因为反正当学生准备考试是最容易，感觉是毕业之前就把导游领队的证照准备好这样。了解
2: 。那在我们深聊你的工作内容之前，我们先聊聊在国外。我记得你是比较常待日本，然后跑日本线嘛，有没有遇过比较特别的酒的资讯啊，或者是有一些仪式等等？
1: 其实日本的饮酒文化可以讲说在他们的社会。社交方面是一个还蛮重要的一环，大家应该都有听过他们的应酬文化这一环，是蛮有名的，但是这个名气是好是坏，就是各有说法啦。就是他们有很多所谓的叫做二次会啊，那是什么？下班之后你还是要陪这些客户跟你的上司去居酒屋喝一杯，那这也算是你的工作内容的一环，透过饮酒去做一个人际关系的培养啊。
0: 听起来他们上班要十二小时，超过。吧。<笑>对你刚,刚提到的，就是让我想到我之前去九州的时候，大概在晚上的时间，你就会在路边看到一堆喝醉的日本人。因为平常他们基本上算蛮有礼貌，也不太会特别去搭理别人。可在那个时间点，你会发现他们原形毕露，然后会有就跪在路边的女生，
1: 一团烂泥吗？对，酒精是一个开关，这样对
0: ，他会倒在路边，倒在自己的呕吐物上面，然后就没有人会理他的那种。我惊<经>，我远那
1: 是那不是。一。夜店门口发生事，没有没有，就是常态。有时候电车上面也蛮常会看到这样的画面。
0: 我会蛮好奇的是，是什么样子的原因让他们必须有这样子所谓的二次会或者是下班应酬啊？
1: 这个文化其实应该算是蛮根深蒂固的。你们有听过他们几乎没有所谓的叫做准时下班
0: 哦？对，那个日剧里面有演过，不可以比主管早走。
1: 对啊，对啊，比如说我的下班时间是六点好，但是六点到我明明工作已经做完，但是我却不能准时下班。你还要看一下主管
2: 有没有在忙什么的。
1: 对，你的主管。可能还在，或者是你的前辈可能还在，那你就没有办法准时上。这是一个不成文的一种习惯跟规定，而
2: 且他们很拼啊，就有理无体这样。就算他不愿意，他还只会。做那个体
1: 面，不愿意讲那么直接了。这不能说这个是好还是不好，但是就是因为是不同的国家，所以会有一些不同的文化。像我常常会跟，比如说跟客人介绍，我不会去批评他们，但是就是这是一个介绍
2: 那我蛮好奇，他们应酬都是喝啤酒吗？还是其实各种酒类都有？
1: 基本上他们第一杯一定是从啤酒开始，啤酒对他们来说基本上就是一个饮料，对他们来说那个就是气泡水，一个开场。啤酒这个东西在哈。他们生活中就像是，比如说要解渴，或者是很热的时候想喝一个饮料这样，就像美
0: 国人在喝可乐，有
1: 点像这样。其实你看哦，在日剧里面，他们冰箱里面一定会有啤酒，有的一回家冰箱门打开就开一罐来喝，而且不分男女，对不对？对对对对，饮酒在他们来说，男生女生没有什么限制，女生也是很会喝。那非常谢
2: 谢宛如的分享。我们今天就是邀宛如来，主要还是会想要聊聊你在工作或你自己去旅游的相关经验。然后我们这次的主题就是。会跟旅游的意外有关，因为旅游本来就是一个很不确定性，包含无论是你工作或者你自己出去玩都是。那这几年的经验里面有没有影响比较深，就是碰到比较重大或你觉得很有趣的意外，都可以跟我们分享
1: 。嗯，我们先分两个部分来讲好了，一个是我自己去自由行遇到的比较新的文化冲击。刚,刚有提到就是我大学是念日文系嘛，那我们的一些旅行就是我跟我三个好朋友，我们是四个女生一起去东京自由行。这样子，在这之前我没有去过日本，印象很深刻。其中一个行程就是我们去了东京迪士尼，然后就在回程的时候，其实大家已经都玩得很累了。大家知道去迪士尼玩其实是一件很耗费体力的事情，大家就坐着休息，就突然电车就停了
0: 。我好像有猜到你要说什么，
1: 所以是什么？就开始广播了。你猜猜
0: ，人生事故吗？嗎
1: 对，这件事情如果是在台湾发生的话，会是一个蛮重大的，比如说一定是会上新闻。但是他们广播那个车。就是用一个很平淡，就是我们现在发生所谓的人生事故，你要想那一定是有一个人受伤，或者是他就是已经没命，但他就用一个很平淡的语气，然后下一步更冲击，站长就开始广播、哦，就说呃现在车上的乘客，我们就是可以告诉你怎么样转乘，然后请你等一下在那个车站的呃刷票口那边拿那个所谓的转乘券。其实发生这件事情频率蛮高的，高到需要去准备一个转成卷，而且处理的速度非常快，就大家都习以为常
2: 。所以人生事故那时候是你第一次遇到这样的事情，我以为这种事情可能就在上课的时候会讲日本文化会提到吗？还是不会
1: ？可能会提到，透过老师讲解，然后跟你讲说，哦，因为日本人压力很大，所以这件事情其实是发生的很平常。但是听归听，跟你实际上真的是遇到了那个冲击是很不一样
2: 。对啊，那发生这样的事，其他。他就是在车上的人都很淡定，不会觉得说干就是你一个人害大家这样
0: 。哎，不会，
1: 应该是说日本其实也是一个蛮习惯去忍耐的一个民族。我
0: 们可以说他是尊重他人自由吗？因为我印象中日本人基本上不会特别去干预别人在做什么
1: 。干预的方式不一样，规则很明确，但是你没有在这规则里面的时候，你特地读出，你就会被歧视排斥。好像当兵哦，抓最慢那一个。他们住。注重的是所谓的团体，个人附属于在你团体里面，所以你就没有那么重要
0: 。大家一起，你凭什么不跟着一起的那种感觉？小学女生
1: ，然后又要上厕所，要揪人一起去，就這
2: <笑>了解。所以那时候，今年的日文系，你们是本来就是因为像我们的，呃，我是念应用英语系，我们就其实就会
1: 直接让你选择要往翻译走，或往教学走。
2: 那你们也有像这样，就是很早就会告诉你说你有两条就业管道吗
1: ？像我是四星的嘛，我们学校就是那个传播类、媒体类的很有名。那所以就是我们呃日文系，那我们的开课相关的话，就是说媒体日语啊，课程内容就蛮多元。所以就是你在学的过程中，你就可以慢慢想说你要朝什么方向去，未来可能找工作这样子。那像我自己是本身就很向往，就是可以去国外对跑来跑去的这种就是工作模式，所以其其实我的目标算是还蛮明确，我就是无论怎么样，我就不想进日上。我还是比较喜欢爬爬照的关系，所以就是去考了导游领队的这个证照。
2: 那你考那个也花很多时间吗？或者是它有让你觉得很困难的地方吗？其
1: 实还好，因为刚好那时候准备的时间是大四比较有空档的时候啊，反正学生嘛，就是学生的本分就是念书，就顺便念一念就。<笑>
2: 怎么？我的学生本分跟你的本分不是这样
1: 。的？<笑>我比较特别，到目前为止的求学经验就是，只有到大学还是算是很认真。我大学居然全勤、欸，哎，天哪，好厉害、哦！全<情>天哪，啥眼
0: 。对，怎么可能不翘、哦、你应该是我遭到第一个遇到全勤的人，太扯了这个。我也没有特别追求，但是就是嗯，全勤这样子没有翘客过、哦。我想问一下，你当领队到现在，到底去过几个国家啦？
1: 那可能有十个、十五个吧，因为工作的关系朝美洲、欧洲这边发展。那再加上其实像我们老板对我们也都很好，那他们给我们就是很多员工旅游的选项。像我，比如说我去欧洲、去澳洲。这些机会都是因为参加公司的员工旅。那你
0: 日本有多去遍了吗？
1: 没有，这就是好玩的地方。应该是说适合规划成旅游路线的地方，不见得那么多。
0: 因为像我之前在日本有参加过一个团，是那种走得很深入。那时候是去哪里啊？山形，然后他就是会去做荞麦面，然后会去。串租会去什么？就是一个非常 local 的行程。那你们会有到这样子的行程吗？还是比较是大众向？因为我们公司很特别，我们专门做高端
1: 的旅游。参加我们的团的客人都是非富即贵。我讲真的，这是就是非富即贵。基本上我们的团费最少是一天一万块台币。一天一万块台币，那我去一趟可能就要十万哎、欸。贵妇般的旅行。<笑>对啊，我有带过那种五天十三万台币的日本
0: 。五天十三万是住。怎么样子等级的房间啊？
1: 就可能是东京最好的阿曼啊，这种很顶级的饭店。
0: 所以其实你也变相的受贿到、欸，哎，住这么好，
1: 怎么可能去住那个？<笑>我只是把客人带到那里啊、哦
0: 。所以你不会住在同一？
2: 他们不会住，哦、领队不会去住那么好的，不会。领队就是他们的保姆，但不会住一起那种
0: 。可是如果是这样子的话，你们不就是假设客人半夜有什么发生了什么事情，他覺得要們就要赶快赶过去、啊？
1: 你现在有没有觉得？你对这个工作比你想象更麻烦。对我真的要澄清一下，没有想象中那么爽，这样没事情就没事情，有事情就真的很麻烦。你就二十四小时扛扣啊。基本上像我们出团的话，大概我们家是比较少，我们大概都是十个人，我们就会出。那你要想哦，大家就觉得说啊，你只是说出,出去走一走这样子，但是其实讲严重一点，就是那十条命都是扣在你一个人身上。你
0: 要担？那你这样子带团啊，有没有遇到一些比较特别的小意外？
2: 我有听之前访问另外一个领队，他就说他有遇到客人的行李在机场只能直接被烧掉，<笑>就是那个机场好像遇到恐怖攻击，因为他之前是带南非的团。所以这个就蛮扯的。然后他跟我说，他当下的反应是我的也被烧掉，然后拜托我的也被烧掉。如果他的没有被烧掉，这样客人会很生气。所以他当下就是希望他也跟客人一样。然后他就说，因为领队这个工作，除了把性命顾好之外，他还要顾到公平。但这其实是最困难的事情。
1: 那你也有发生类似的事吗？我去的国家，在整个全世界来讲的话，相对算是一个比较稳定、比较安全的国家，所以我会遇到的状况比较多。像日本就比较不会像欧洲遇到所谓的，比如说街头抢劫啊这种事情。这也是为什么台湾人很喜欢去日本的一个原因。那所以我会遇到比较多的状况是说，比如说客人真的在旅途中有受伤，或者是生病的状况
0: ，那受伤是怎么发生的、啊？
1: 比如说日本会下雪，那你知道台湾人是、嗯、滑倒，对，滑倒这种就有可能会发生。嗯，我算是运气不错啦，所以就是在我目前团上的话是没有什么遇到太大的状况。那有一次是遇到，我已经在房间休息，已经梳洗好，准备快点要睡觉的时候，就客人就打那个房间的内线给我，他说他的隐形眼镜一直拔不下来。<笑>这个意外属于你的范畴。对，那怎么办呢？你也是去想办法，比如说接他眼药水看看，或者是食盐水看可不可以把它冲出来，还是怎么样？但是试了一下，他还是,是没有拔出来这样子。那最后怎
0: 么解决啊？
1: 要就医吗？像我们遇到这样的问题，最理想的也最必要的话，就是当下询问他是不是需要去看医生。但是这个部分的话，我们可能觉得是不是真的到立即就需要去就医？但是隔天还是有带他去看，结果你们知道吗？去看了医生，然后医生跟我讲说。已经拔出来了啊！已经拔出来，来，没有在里面。我折腾了一个半夜，这很乌龙哎、欸！即便他在他房间休息，我也没有办法休息。傻眼呢、
2: 欸！因为客人的问题就是领队的问题啊。对
1: ，客人的问题就是领队的问题。然后领队最要的任务就是，一旦发生问题，不管怎么样，尽力一定要在当下把它解决，不要把问题带回来
0: 。我还蛮好奇，你有被客人惹毛过吗？就是客人问题这么多的时候，
1: 我觉得还好。像我们就是走这种比较高端的团体，常常会接。到这种客制化的小团，可能我的对象就是带你们一家人这样。我有曾经接待过一组客人，就是他们其实是想要在日本走比较所谓的自由行的行程，他不要先帮他订好什么餐厅之类，但是他碍于语言能力，他可能需要请领队来帮他服务。反正他有那个钱嘛。反正我就是带一个随行翻译的概念，就是打杂小妹的。但目前为止带团的印象很深刻，那一团就是我只要到了吃饭时间，我就开始会很焦虑，因为我觉得。服侍那三位客人，每一餐都要问他们要吃什
2: 么，然后不能挑到他们不喜欢的。
1: 就像男朋友问女朋友要吃什么，然后可以提供給你很多选项，他不要
0: 。他们很像带了一个那种随身的仆人一样、欸，哎，怎么会就是这么夸张？
2: 我们好奇，你觉得你担任这个工作角色是不是需要一个什么样的特质？比如说非常有耐性嘛，或者绝对不可以
1: 生气？当你遇到状况的时候，你怎么样？当下不要慌，反应要很快。然后还有一个就是喜欢去。照顾别人，还有察言观色是蛮重要的。那你有没有发生过会觉得早知道就先准备什么？大家都知道日本的温泉很有名，那日本蛮多温蛮特别，它是属于叫做碳酸泉，它泡起来皮肤就会鼓溜鼓溜这样子，皮肤会鼓溜鼓溜，相对地板也会鼓溜鼓溜。就曾经没有特别提醒客人这一个部分，但是。就是可能客人有稍微小小的滑倒一下，这个也要怪你们哦。然后我碰完球滑倒，都是你没跟我说。你知道人在生气或者是悲伤的时候，他需要一个出口，那就是要找一个人来负责。我的标准是这样，不论客人来日本几次，我还是会苦口婆心的再去提醒他们一些很基本的、小小的一些可能跟台湾不一样的习惯。那你有讲，他们如果没有照着做。发生问题，其他客人也会帮你讲话，就会说啊，晚午有讲预防针，你先打了这样。
0: 哎，像你带这种高端客的客人啊，那会有就是培养出自己的熟客吗？
1: 会啊，会啊，会啊，蛮好运的。就是常常客人带完团之后会变好朋友啊，这样
0: ，然后会指
2: 定要你再带下一趟嘛
0: 。所以就是当旅程结束之后，其实你们可能还是会保持联络。对啊，加个 Facebook 啊，然后就是会有一些互动啊。蛮多客人就会
1: 跟我讲说，哎，那你知道有什么？比较好行程的话，就可以再推荐给我们。呃，去年疫情一月开始嘛，然后我们大概在三四月的时候，我们就开始做台湾旅游了，也是做顶级客人，在台湾旅游也是一天一万、啊、台湾一天一天到一万，
0: 你太扯了。你刚刚日本的一天一万跟在台湾的一天一万，我觉得整个不同诶、欸。不会啊，等一下那你我想知道，你讲台湾的饭店，我们应该就会比较熟悉。在如果你们是住台湾饭店，你们住什么 ？W 东
2: 方文化
1: 。嗯，不太会去住到台北市的饭店，我们都往中南部走。比如说秋山居啊，你有听过吗？他是在南投，那他是那春水堂的老板，等于是他的私人会馆。哇！这好厉害哦！所以其实像我们在做国内旅游的话，我们的经营模式是一样，就是找属于我们课程的产品去做。哇，我查到了这个，他是说春水堂的秋山居、神隐
2: 南投的中国顶级 villa
1: 。对对对，你看很难想象一个晚上一万八这种价钱哦。所以一个人一天一晚是很合理啊，这样的话
2: 你可以住秋山居了吧？就是跟日本比起来，你就不能住那种高级的饭店。但你这次跟台湾团，你应该不会就是被分配到附近的民宿
1: ，
0: 当然也是没有哦。啊。但是你住秋山居，你还是住旁边？对啊，什么意思？金。那你们行程会排什么？有钱人都玩什么？
1: 哎、欸，其实我们蛮常，比如说我们之前在日本的话，我们会去排，比如说美术馆
0: 。
1: 哦、啊，我以为艺术是我们这些穷
2: 人就是没地方去，只好去美术馆的地方就没有。
1: <笑> no, no 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 no， 有钱人不见得懂，但是你把他带到这种人少的地方，他就会觉得特别高尚。<笑><笑>什么？嗯，应该是说他不会想要去一些大众的景点，大家都听过，他就不要。不像我平常在办公室，我是设计行程的话，就是除了你东西的本身要好之外，就是你还要考虑到很多心理层面。最主要要突破的问题，就是我设计出来的行程。到底有钱人买不买
2: 单？我觉得秋山居那个就是有钱人会买单，因为你看你一讲我们都不知道，然后一查就哇这样
0: 。像秋山居那一条线呢、啊，你们除了去住这么好之外，你们同时去了哪些地方啊
1: ？也是私人美术馆啊，或者是比如说在南投咖啡庄园这种很小众的、比较深度的体验。你们要想，就是其实台湾人并不太了解台湾人，我们很多客人其实对日本人了解比对台湾还要深。
2: 合理啊，我知道，很多人都这样，嗯、人性。觉得国外月亮比较圆，开始骂自己人。<笑>
1: 但是你换个角度想，很多时候在日本花到一个人一个晚上可能八千块台币的的饭店，我在台湾就住的等级跟在日本住的，我觉得就会有
0: 差。有，我觉得在台湾玩其实蛮贵的。
1: 对啊，这就是刚刚陈店长之
2: 维，就是如果今天都要花一万块，你可怀疑在日上，对吧？比如说大部分台湾人都会觉得，我花高铁钱是三千多，那我不如坐联行去日本玩。
1: 这也是设计台湾行程到现在的一个冲击，大家会觉得说你在台湾负责这些成本。其实没有办法跟你在国外得到的东西是对
0: 的，只是代表我们民族认同性其实普遍低。可我觉得有时候也不太能这样比，是因为就是出国那个感觉就是完全不一样，那个冲击感会比较大。可是，在台湾就是哦，坐高铁、西松尾平常啊，我随便走去我就可以搭车了。哎，那
2: 那那换一个问法，同样一万块花日本花跟花在中古来了，你看那个表情
0: ，有了，懂了，懂了
2: ，天人交战，天人交战。<笑><笑>就是民族认同感偏低，就是这样
0: 。不是认同感偏低，是今天假设一样一万块花在日本，你大概会有那个想象它长什么样子，你会比较具体一点。可是中国的落差是比较大的，你那一万块可以是很 OK 的，也可能都是仿冒的。
1: 那不然再一万块花在泰国，你选？我觉得这
0: 两个我就不会落差这么大。<笑>你
1: 看他。会觉得在日本可能花的比较心安吧，
2: 就觉得至少不会被骗。哎、欸，可是你要想，你这一万块怎么样都是旅行社帮你规划的耶，那你被骗的其实是被台湾人骗。哎哎、欸欸，对吧？图画<笑>盲点，这一<笑>万块去泰国，一万块去中国，一万块去日本，<笑>都是给旅行社、啊。所以你觉得被骗的感觉并不是国家的问题哦，因为我们连。就是聊去别的地方，那我再问一些跟就是意外相关的
0: 东西。你有遇过什么出团这么多次过最离奇的意外经验？会需要到保险公司理赔吗？
1: 好像还好，理赔可能台风延迟延迟，有的有保，有的些哦，所以你也要帮忙处理
2: 。就是我知道，好像领队要协助在当地收集证据，可以这样说吧？
1: 对啊，那个隐形眼镜可能过不了吧？<笑>那个太扯了啦。<笑><笑>那个太闹了，那个一过不了，欸
0: 、浪费资源。哎
1: ，反正基本上就是你带他们出去，他们在当地发生的任何大大小小的
0: 事情，你就是要去处理。我突然觉得领队是一种很像带小朋友出去的幼稚园老师，同时又是心理辅导师，然后像是侦探一样要顾好这些人，掌握他们心中，然后要帮他们收集资料
1: 。嗯，蛮有趣。就是、说你在问题发生的当下，你很很苦恼，或者是会有很多情绪，但是后来看一看啊，反正你就会想说啊。问题解决了就好了，事情过了就算了
2: 。你是不是每次都告诉自己说，下一次还会有更夸张，这次没事？
1: <笑>我是不会这样讲，但是蛮多客人他也喜欢去跟他们话家常，他们反会觉得很有趣。那所以你在可能之前团上发生一些经验，你都可以来把它转换成一种分享的方式，反而就是一个比较隐形的提醒。可能说上一个
2: 就忘记提醒右驾，然后我们没提醒，然后就差点被车撞，所以大家记得有右驾这件事哦。
1: 很像老妈子的一个概念这样
2: 。那你有没有就是每一次出团前，一定会准备的？东西呀、啊，就是比如说，你会有一个自己的急救包吗？或者是你会不会有一些小本子，或者是你的手机里面会有一些什么样的东
1: 西？每一个行程，我一定会有一个自己的 schedule， 每一天的行程大概几点的时候需要做什么事情，还有这个景点有一些需要提醒客人注意的地方，或者是这个景点来这边一定要做的事情，一定要买的东西，你就在这个当下要提醒他们
2: 。他们没买到也会骂你是是，对不
1: 对？哎。会哦，日本比较特别，是说会。<笑>我跟你讲会，为什么没有去唐基喝的？很爱买药、哦。你们换一个角度想，比如说去了东京迪士尼忙完之后，然后上车，然后才跟你们讲说，哎、欸，刚刚那里有什么东西好吃，什么东西好买，你们有买到吗？然
2: 后我没买到，你会不会生气？哦，我
1: 懂你意思，你们这很随小哎、
0: 欸。<笑>他就是保姆啊。
1: 而且日本特多季节限定，所以我很常，比如说我在车上跟客人介绍说，等一下下去的这一站有什么东西好买，然后我就会加注一句，过了这个村没有这个店。如果你等下下去不买了，但是你上车你跟我说还要买，我可能会跟你说不好意思就没有。在过程中我常常跟客人讲说，喜欢就买哦。<笑>那你们在日本有没有觉得是你比较不安全？我觉得他们只要到冬季的话，对台湾人来讲，危险性是比较高一点。冬季，你是说会下雪，冬天这件事吗？走路啊，然后行车，其实行车安全部分也是蛮有影响的。而且冬天就是天暗的比较快嘛，这些东西都是蛮会去影响到你的行程。像我们就是曾经有一年在农历年的时候，做了一团北海道的团。你飞机还没降落在机场的时候，你往下看就是已经一片雪白，所以从你降落的那一刻就是都是雪雪雪雪。然后那一团刚好遇到大风雪，整个行程五天就只有巴士、饭店、机场。天哪，我觉得这个很意外。北海道比较特别，它不太像日本其他地区。比如说我，假设我在东京好了，我 A 点到 B 点，那我 A 点到 B 点之间，我可能有其他的替代景点 ，maybe 有 C 可以去。但北海道比较特别，
0: 它偏偏就没有，就是它距离都拉很远
1: ，对，它车程距离都比较长。那你偏偏就只有 A 到 B， 你你兼没到 B， 你就没其他替代的东西
0: 。我最后想要问一个问题，就是你带那么多团。然后也玩过这么多次。那在你自己出去玩的时候，你自己会跟团还是你会当背包客自己走？
1: 其他国家我会比较倾向，我还是跟
0: 团。真的，哦，因为我之前听过的导游或领队，只要是自己出去玩，基本上打死不跟团。
1: 我觉得还是看个性。我还会蛮好奇别人的带团方式
0: 。哦，那你不就要到工作模式吗？
1: 你不会跟团的时候一直在想说，哦，你这边没讲哦。<笑>有时候也是会，<笑>因为比如说像我。我们的员工旅游，我们还是我会去日本。那就是在这种员工旅游的团的话，可能公司会让叫新手去带这个团，这样
0: 哦。新手带老鸟<笑>、欸好明
1: 哦，你好可怕哦！你们很贱哎、欸，哎、欸，压力很大哎、欸。哎、欸，我们就是这样训练上来的、啊。就是我
2: 觉得刚刚听下来，就是其实就是跟你访谈的经验，会让我觉得。嗯，好像成为一个领队最重要的核心价值，其实是把所有人平安带回来。
1: 对，大家平平安安、开开心，不一定到真的非常开心，但是平平安安出去，平平安安回来，这是真的是最重要的。我们没有什么比这更重要
2: 。就算有情绪也没关系，就是只要大家是人事好好的，都小事。这样，他们就是智商师好吗？旅途智商师。
1: <笑>
0: <笑>我们其实时间也差不多了，最后有没有什么特别想叮咛大家，可能在旅行上特别要注意的事情？其
1: 实不外乎大家出去玩都是带着一个很开心的的心情出去，所以有时候很开心就是人会比较强一点。<笑>我觉得我就是这种人，我就是那个会让领队生气的人。<笑>那你就很适合参加团，你知道吗？对，我就是那种拎来，然后就会被领队拖回房间这种。比如说日本，你不管去过再多次，那还是一个不属于你原本生活环境，你还是会有一些不熟悉的状况。所以就是在这个过程中。无论你是多开心，它即便再怎么安全，你还是要去小心留意
0: 一些部分。我们非常谢谢今天就是邀请到国际领队宛如来到我们节目，跟大家分享一下当领队的辛酸。刚 Chris 讲那个是什么？呃旅途。资深师，那也就是提醒大家出游前要做好能都做好准备。如果可以，基本上是记得一定要保保险。那玩得开心，平安回来才是最重要的。那我们今天就这样子，我们是喝酒好事，是我们做二修一。那就这样子啦，下次见，拜拜。拜拜